0: io alla tua età avevo casa avevo famiglia quante volte ci siamo sentiti dire frasi di questo genere quante volte ah ma a che ora ti svegli devi svegliarti alle 5 e mezza alle 6 c'è il sole ma che cosa fai ma che cos'è questa roba ma che cos'è questa moda ma che cosa sta succedendo al mondo lo avete rovinato ma che cosa che fine hanno fatto le donne che fine hanno fatto le madri che fine hanno fatto gli uomini E compagnia cantante, come si dice in questi casi Insomma una fiera di attacchi di generazioni che hanno preceduto E che non riescono a spiegarsi il fatto che effettivamente a fatti concreti Negli ultimi 10-20 anni non solo il mondo è cambiato Ma sono cambiati con esso gli stimoli Perché noi siamo esseri umani che si basano sullo stimolo Cosa vuol dire basarsi sullo stimolo? Che se tu stai morendo di fame riesci a prendere un piccone e a scavare una miniera, perché tu sai che hai quell'obiettivo, hai quel pensiero, hai quelle emozioni che ti guidano. Ecco, nell'epoca... Del social nell'epoca in cui tu vedi un mondo completamente diverso è difficile, barra impossibile che un ragazzo a 16 anni, ad esempio, si metta a fare il muratore, il piastrellista. Sono lavori eh, che ad oggi un ragazzo non ha stimolo di fare perché è è una fatica immane a livello fisico e, e, e non hai mh, la soglia di sopportazione per, per viverla inoltre vivi un mondo che eh, insomma ti invita allo studio, alla cultura per andare avanti, devi avere il titolo di studio per fare questo, devi avere il titolo di studio per fare quello una volta tu eh, una volta diplomato all'ITIS ad esempio, tu l'anno dopo eri l'insegnante dei, dei tuoi amici bocciati eh, in, in laboratorio è chiaro, non è che eri subito primo insegnante, però anche questo accadeva, ad oggi se tu ti diplomi all'ITIS, eh, il diploma è carta straccia, ecco, per intenderci, per fare certi lavori devi andare eh, proprio devi prendere lauree su lauree e via dicendo, i lavori ci sono di ogni tipologia, ma anche lì eh, cioè io soprattutto vivendo in una città di mare quando uno fa un lavoro estivo ad esempio tu devi accettare il fatto che lavorerai 13-14 ore al giorno, tutti i giorni senza riposo e questo è pazzesco, questo è, è assurdo, io sono veramente allibito dal, 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 dal senso di colpa che ti viene dato da questi datori di lavoro che alla quattordicesima ora di, ripo- di, di lavoro senza riposo da un mese ti guardano e ti dicono proprio in dialetto tu non devi dei fatighi cioè tu non hai voglia di lavorare ma voi siete fuori, voi siete fuori questo è anticostituzionale, è un reato ehm, che differenza c'è tra eh, far fare ogni giorno a un minorenne ad esempio sei ore di lavoro in più di quelle che può fare ah no, un minorenne deve lavorare sei ore massimo quindi eh, il doppio delle ore che può fare e spacciare il fumo ad esempio io non vedo differenze anzi spacciare il fumo forse è, è anche più ideologicamente corretto perché se tu magari credi in quella sostanza stai violando la legge ma fai qualcosa in cui almeno credi tu invece lì fai qualcosa in cui crede qualcun altro quindi giustamente i ragazzi trovano alternative vie di fuga e poi imboccano strade che li portano a fare cose ma anche magari più pericolose a mettersi a repentaglio però il mondo del lavoro è un mondo di merda per come viene gestito no? io sono allibito da, 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 da ciò che accade ecco Dobbiamo iniziare a fare dei passi l'uno vicino, a, vicino all'altro ecco, per capirci, per essere sempre più eh, uniti perché è vero che questi cinquantenni sono impazziti però ehm, è anche vero che non hanno gli strumenti per capirci ma li stanno iniziando a prendere Ora, inoltre questa logica del devi sposarti fare un figlio a vent'anni che ci hanno inculcato no? la, la verità è che le generazioni a seguire, ovvero noi abbiamo subito la stupidità di una cultura che portava un ventenne a sistemarsi e a fare un figlio rinunciando a tutto per poi rinfacciarlo i figli stessi Cioè, per non parlare del fatto che poi la maggior parte degli over 50 che fanno discorsi di sto genere sono persone che parlano per frustrazione e che partono magari perché vogliono vogliono dire fai, vai, vai avanti non, fa, non fare la mia fine quello. però lo fanno con l'odio, con la frustrazione e con la tristezza e, e, perché spesso magari sono la, 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 l'ultima rotta del carro non meritano di esserlo perché il mondo è giusto per tutti e, e devono riversare tutto su di te perché ogni euro di quello stipendio lo hanno investito nella famiglia, una famiglia che non ti dà soddisfazioni tra parentesi ma che non fai famiglia per avere soddisfazioni è tuo dovere campare un figlio nel momento in cui lo metti al mondo e e ovviamente sono persone che non possono fermarsi neanche un istante perché a quel punto la depressione la tristezza risale dall'orgoglio generazionale e li porta a farli sentire delle merde potrebbe salire il panico e via dicendo ecco, fortunatamente le cose stanno cambiando ma la verità è che noi ragazzi dobbiamo essere bravi a capire senza giudicare Perché siamo stati giudicati e non capiti. E quindi adesso tocca a noi essere quel punto di diversità dobbiamo fare la differenza nel mondo possiamo farla, possiamo mandare avanti la carretta in maniera diversa da come hanno fatto gli altri possiamo crescere i nostri figli con amore, senza rabbia, senza imposizioni dando loro la possibilità di scoprirsi perché non è tanto fare quello in cui sogni cosa sogni se magari un genitore ripercuote su di te le le sue frustrazioni, le sue ambizioni e tu arrivi a 30 anni che non sai chi sei, non sai cosa vuoi, è tutto normale. Quindi di conseguenza io dico, eh, iniziamo a capire e a prenderci le nostre responsabilità. Se un qualcosa in un certo contesto sociale lavorativo non funziona, non possiamo colpevolizzarci. Io per una vita mi sono sentito una merda, una persona sfaticata che non avrebbe mai potuto lavorare Eh, Io conosco ragazzi della mia città che si sono tolti la vita, tolti la vita per queste stronzate, io non lo perdono, io quando quando ripenso a queste cose mi infiammo, io non perdono il fatto che un ragazzo si tolga la vita perché dice se la mia vita deve essere questa, casa, lavoro, un lavoro di merda e e non ho futuro io mi tolgo la vita, ma chi chi glielo ha spiegato a quel ragazzo che non era così? Che la vita non è solo questo e che magari puoi svegliarti la mattina e fare un lavoro che ami tutti i giorni ed essere felice. Chi gliel'ha spiegato? Nessuno. Nessuno. Lui non, non ha creduto in se stesso, non si è dato un'altra possibilità. E questa è, è, è una sconfitta, non è una, è la sconfitta. Nel momento in cui un ragazzo a vent'anni si toglie la vita per un motivo come questo, cioè, dobbiamo usare la testa. Dobbiamo iniziare a capire che i nostri gesti portano conseguenze al mondo e nel nostro piccolo dobbiamo e possiamo fare, semplicemente essendo noi stessi. Io, se quando ero ragazzino, pensavo che avrei dovuto lavorare 8, 9, 10 ore al giorno in una fabbrica e c'ho amici che lavorano in fabbrica e stanno da Dio, buscano bei soldi, eh, cene, spendono, spandono e, e Dio li benedica. Ma io che sono un creativo, che ho un'altra visione, io, l'idea della fabbrica mi ammazza. Ogni volta che ho fatto un lavoro di questo genere, al terzo giorno sono scappato. perché non era la mia dimensione. Ho trovato la, la mia dimensione, ho trovato le mie dimensioni, vado avanti a fatica perché il mio è un settore difficile. Difficilissimo. Preferisco avere poco in tasca, poco o niente. Forse, forse è giusto lo stretto necessario per andare avanti, ma alzo me stesso e faccio la vita che riesco a fare. E, e sicuramente non sono una persona, diciamo, frustrata per quello che faccio, ho le mie frustrazioni ho i miei problemi, però perlomeno nell'ambito professionale la frustrazione sono riuscito ad accantonarla un minimo, perché poi c'è ovunque, però... Se, se, se devo soffrire di depressione non voglio farlo per il lavoro e non voglio farlo per i sensi di colpa, e i ricatti emotivi di questi personaggi da quattro soldi che hanno massacrato le generazioni a venire come fossimo carne da macello, qual non siamo. Noi siamo una generazione eh, fatta veramente di diamanti grezzi, noi siamo un gioiello della società e andiamo rispettati perché abbiamo anche una, un'intelligenza diversa che si è sviluppata su più fronti. E poi basta questo discorso, sono finite le madri, sono finite le mogli, la famiglia, la famiglia ha fallito perché ciò che c'era dietro la famiglia ci ha portato a fallire, io sono sicuro che verrà riscoperta la famiglia, sono sicuro che, che ci, saranno più, eh, ci sarà più bisogno di unirsi, di stare insieme, di, di riscoprire i valori. Se i valori adesso li abbiamo dissacrati, non è perché non ci crediamo, non è che non abbiamo più la fede, non abbiamo perso tutta questa roba, è che noi siamo abbastanza intelligenti e razionali da mettere in discussione e abbiamo visto che le parole con le quali siamo stati cresciuti non sono corrisposte ai fatti, E questo è il problema. Eh quindi di conseguenza abbiamo fatto un, un passo indietro e quindi non è che a vent'anni prendo e mi sposo. Perché poi non voglio fare la fine della mia famiglia Questa è, la, è la, la logica nostra Non voglio creare un casino Allora mi sposo a 35, mi sposo a 40 anni Quando sono pronto, quando me lo posso permettere Ma soprattutto se mi sposo lo faccio con la donna che amo ed è giusta per me Non con eh, la prima giusta Perché poi a un certo punto si sposano tutti, sei solo e, e, e non so, matrimoni combinati Perché così era Mia nonna e mio nonno si sono innamorati con un fischio Vai in piazza e fai un fischio, al massimo becchi due sardelle da qualche ragazza, cioè è cambiato tutto, non non è più facile trovarsi, non è più facile capirsi, non è più facile essere, non è neanche più facile apparire ad oggi. Di che stiamo parlando? L'essere umano va avanti a seconda di come si sente. Se tu ovviamente eh, vedi che metà della tua generazione sta guadagnando online da un cellulare, non vai a fare il muratore. Comunque quello che voglio dire ai giovani in generale, a tutte le persone all'ascolto, è non abbiate paura di imporvi, di avere coraggio, di credere in voi stessi nel senso che eh, insomma... Poss- ciò che credete di saper fare, ehm, siate affamati, abbiate voglia di cercare i vostri mentori e, e, e andate avanti, andate avanti non per rivalza o costrizione, non dovete dimostrare niente a nessuno, tantomeno a voi stessi, cercate di essere sereni e poi qualche volta felici, a sprazzi, senza scansare la tristezza, senza scansare il passato. Perché quella roba c'è e dentro di noi dobbiamo ascoltarla, dobbiamo farci conti, non, non possiamo fuggire, questo è, senza scappare, siamoci, dobbiamo esserci, dobbiamo essere diversi e se qualcosa ci ha fatto star male non riproporla, perché ciò che ci ha distrutto è proprio il fatto che ci hanno riproposto il modello di quelli che li hanno preceduti e non noi noi no noi dobbiamo abbiamo abbastanza strumenti e maturità per fregarcene non farci coinvolgere ed essere migliori migliori di chi? di cosa? migliori di noi stessi perché il cammino è uno e non è una gara è verso di noi e non è il traguardo ovviamente ma è la corsa banalità? sì Però ragazzi, la banalità, il sempreverde, è sempreverde, proprio perché spesso è vero.